Tere päevast! Siin on LHV Podcast ja mina olen Nelli Jansson. Ja täna istume meie siin ühe väga vahva naisega. Tema nimi on Kristi Saare, kes siis on äärmiselt mitmekülgne naine, sest et tõenäoliselt laiemale publikule on ta eelkõige tuntud kui naisinvestorite klubi asutaja eestvedajana aga tegelikult on ta oma elukutselt hoopis õpetaja ja töötab ka tuleva kogukonna juhina, aga antud hetkel on pühendunud hoopis täiesti erineva tegevuse peale, ehk siis lapse kasvatamisele. Tere ka minu poolt. Et ja, et, et, tere Kristi, et, et ma ikkagi tegelikult tahan selle kiidukõne ka veel jätkata selle pärast, et ma ei, ei ole veel läbi, et, et kui on nii töökas naine, siis on ka tutvustamisrida pikke. Et, aga kõige selle eelnevale veel lisaks kirjutab siis Kristi ka omanimelist blogi ja veab investeerimisraadiot. Ja tänu sellele siis hoiavad Kristi tegemistel silma peal sajad kui mitte tuhanded investeerimisuvilised. Ja tema kommentaarid on hinnatud ka meedias. Nii et, et kõige selle pika jutu lõpetuseks on vist ütlemategi selge, millest meie täna Kristiga räägime. Meie räägime täna naistest, investeerimisest ja koolisüsteemist. Nii et veelkord tere Kristi! Et ma võibolla siis sisse juhatuseks, et, et kes veel sinu lugu ei ole kuulnud, et kuidas see sinu investoridee ikkagi alguse sai? Minu investoridee alges nii, et ma tegin sellise huvitav eluvaliku, et ma läksin töötama õpetajana, läksin läbi Noordkooli programmi ja mina läksin õpetajana tööle aastal 2011, siis kui ei olnud veel õpetajate palka tõstma hakatud, sellel hetkel oli täis kohaga töötava noorem õpetaja palk napilt üle 600 euro brutto kuus ja siis kui pärast esimest töökuud, mis mulle isenesest väga meeldis, see palk laekus siis mõtlesin, et nüüd on teha põhimõtteliselt otsused, et päris nii ei saa, et mul õpetamine väga meeldis, aga milleski oli vaja elada ka. Ja mul tuli meelde, et ma olin siin ja seal investeerimisest lugenud ja mõtlesin usinalt, et hakkan siis ka investeerimisega pihta ja siis tuligi esimene probleem, et võtsin no, enam vähem alguses äripäeva lahti, et mida siis kirjutatakse investeerimise kohta ja siis vaatasin, et kõik teevad siin mingite miljonit eurot eest tehinguid ja siis mul tekis küsimus, et, ootad, no, et ma saan kuus siin niimoodi 10 eurot või 20 eurot enam vähem alustades kõrvale panna, et mis siis ma teen. Ja, ja see investeerimise maailm algaski nii, et hakkasin ka ütlesima siis teisi mõtte kaaslasi, et noh, kuskil on kindlasti need teised inimesed veel, kes tahaks investeerida, kes tahaks alustada ja kellel võibolla ei ole üle liia palju vaba raha kohe alguses käes. Aga mis see, ütleme, kui see raha pool nüüd kõrvali, et mis see ei ole üldse mitte vähäoluline loomulikult, aga mis see kõige raskem asja oli alguses, et, et, et see esimene samm ära teha? No, eks kõige raskem oli tegelikult see infopuudus, et praegusel hetkel, kui meil siin olemas blogid ja podpaastid ja koolitused ja Facebooki grupid ja kõike muud, kui mina kuus aastat tagasi alustasin, siis ei olnud mitte midagi. 
leidsin mingid blogisid, mis olid eelmise majanduskriisi ajal lõpetanud kirjutamise, sellised suuri avalike koolitusi oli vähe ja kui tutvusringkonnas tahtsid investeerimisteemat alustada, siis vaadatasin natukene imeliku pilguga, et millest sa räägid ja siis nagu tekiski tunnen, et kas mina olen siin nüüd üks ja ainukene, kes siin nüüd raha peale mõtleb, et, et ja noh, eks ka mina tulin muidu toredast koolist, aga, aga finantsteadmist ja eraisiku raha asju selliseid seal selgelt lihtsalt ei õpetatud, et tuli hakata oma käel kõik asju õppima. Aga sa ütsid, et sa hakkasid mõtte kaaslasi otsima, et kas ka, kes ka aegalt raha peale mõtleks, et ma saan aru, et, et see oli siis see koht, kus sündis naisinvestorite grupi. Hmm. Äh, ma haksin mõtte ka siis veidikene varem otsima, et ma haksin alukses kirjutama inglise keeles blogi, sellepärast, et mul tundus, et need Eesti investorid ei ole, et ma kirjutan inglise keeles Ja sealt hakkasid tekkima siit esimesed tutused ja siis kui ma käisin paaril esimesel koolitusel, siis mul torkas väga teravalt silma, et kus kõik naised on, et noh, suhteliselt tavaline oli see, et sa istusid nagu koolistusel ümber sellise kaheksase või kümnese laua ja siis sa olid nagu ainukene naiste rahvas ja siis mul mingi aja peale läks nagu imelikuks, et noh, et mis siis toimub ja siis ma viskasin paaris Facebooki grupis selle küsimus üles, et noh, et kus siis need naised kõik on ja päris palju tuli sellest tagasi sidet, et noh, tahaks alustada, aga see tundub kuidagi meeste ala ja see tundub kuidagi nii keeruline ja see tundub, et mul peaks juba väga palju raha olema selleks, et alustada ja noh, kuidagi, et ei, ei julge kuskilt pihta hakata ja siis neli aastat tagasi aga see naisemestatud klubi saigi alguse niimoodi, et sõbraga kahekesi tegime Facebooki gruppi, kuhu kutsusime enda tutusringkonnas olevad naised ja siis mina tegin postituse, et no nii, kahe nädala pärast saame kokku ja hakkame rahast rääkima ja see on nagu täitsa uskuvatud kahe nädala pärast 15 naiskelest enamik oli mulle täiesti võõrad tulike kohale, et jah, hakkame ikka nüüd rahast rääkima Mis see number prag on? Palju seal liikmeid on? Kui suureks see kasvanud on? See Facebooki grupp kui me siis kõik jootame ja kuulame ja seal on veidikin üle 10 naise aga üritustel nagu füüsiliselt kohal aastate jooksul on käinud siin kuskil suurisärgus 1500-2000 unikaalset osalejad et noh, iga ühel on oma teemad, mis huvitavad kes mm-hmm. kuulab kinnisvara teemasid, kes sakse teemasid et selle koha pealt ma arvan, et on täitsa okei okay, et noh, nagu ikka Facebooki gruppis osad on aktiivsed, osad on passiivsed aga et inimesed tulevad ka päris elus kohale, et kuulata ja tegutseda Sa oled nüüd selle sünniuures olnud ja seda kasvamist näinud, et äh, võibolla sa tood mõne näite, et millised kõige sellised silmapaistvamad arengud on just olnud naiste juures, et kes seal gruppi on tulnud ja, ja kes sul füüsiliselt ka kuskil koolitustel kohal on käinud, et, et oskad sa välja tuua midagi, ja, mis ja, on täiesti ikka. teistmoodi? No, tegelikult seal on hästi palju ägedaid hetki olnud, kui seda kokku võtta. No, minu üks hästi äge sinne tagasi seda, mida on inimestelt tulnud, kes on üritustel olnud näiteks esimest korda ja see üritusel lõpus on tulnud minu juurde, et isa kui äge, et ma tulen üritusele ja siin kõik teised ongi sellised minusugused imelikud, kes tahavadki rahast rääkida. Ja no, mul on nagu osaliselt, no, kuna ma olen sellises natuke maskotti rollis, eks ju, siis alati hästi huvitavad, kui palju naisi jõuavad klubisse ja ütlevad, et nad nägi kuskil mingit artiklit minust ja siis neil käis peas esimest korda see klõps, et aga mina võiksin ka olla, et noh, et siin kirjutatakse, et noor ja naine ja investeerib, et aga miks mitte mina? Ja nad on siis sinna gruppi jõudnud. Ja noh, ma ütlen, ma olen ka aastate jooksul näinud sellised tõelisi suuri muutumisi, et nii inimesi, kes on tulnud väga suurtest võlgadest välja ja võtnud ennast kätte, kui ka väga palju naisi, kes ongi alustanud oma äriga ja teinud esimesed sammud ja juba noh, praeguseks klubi on neli aastat tegutsenud juba päris kaugele jõudnud, et selliseid üksikuid lugusid mulle alati väga meeldib kirjutada, ma alati julgustan inimestele, et kirjutage ja rääkige mulle, siis mul iga natuks äädi on ka poskasti nagu potsatab midagi, kus keegi kirjutab, et aha, kuule, ma käisin seal kaks pool aastat tagasi ja nüüd ma hakkasin seda, seda või teist kolmandat tegema. 
See kõlab ikka väga tegelikult isegi täitsa nagu uskumatune, et, et, et kuidagi justku nagu sa investeerimine oleks leiutatud käljas viis aastat tagasi, et, et keegi nagu mitte midagi ei teanud ja nüüd üst äkki tahavad seda nii palju teha. Et, et... No, no tegelikult see ei ole see, et, et inimesed ei teaks investeerimisest, nad, nad muidugi teavad, aga mis on inimestel puudu? Noh, mingil määral on kindlasti teadmised, mis on puudu, aga sageli on see, see julgus ja see viimane lükke, et noh, kõige keerulisev investeerimise juures on see esimese 100 euro kandmine. Et noh, ma olen siis naljakaid lugusid kuulnud, et kui see inimene kirjutus mulle, et, et ta kandisime esimesed 100 eurot ära ja siis ta pani nagu süle arvuti kinni, selleks, et ta ei saaks seda raha tagasi kanda, sellepärast, et see oli nagu nii hirvus esimene samm tehtud. Ja miks ma arvan, et see, miks see klubi formaat nii hästi toimibki, on see, et noh, inimesed tahavad sellist nagu kogukonna ja sõprade ja sellist nagu julgus ustavad tunnet, et koos minna, et noh, üksined kõhklused, kahklused on nagu mm-hmm. kiiret tekkima ja mul on selles suhtes väga hea meel, et inimesed on seda tuge leidnud, et paljud, kes ongi võibolla aastaid mõelnud, et võiks, siis lõpuks teevad selle viimase liigutus ära. Aga kui ma nüüd küsisin, et mis kõige alguses kõige raskem oli, ma küsin nüüd nii, mis praegu kõige raskem on? Mulle või klubile? No, sulle. Mulle endal on... No eks mingil määral on see, et mida rohkem saad investeerimise maailmas sees, siis seal tekib see probleem, et seda rohkem sa tead kui vähe, sa tegelikult tead. Uh-huh. Et praegus on hetkel selliseid nagu teema otsi, milles ma tahaks rohkem süveneda ja õppida, on üha rohkem tekinud. Teisalt ma olen jõudnud oma portfeeliga ka sellisse huvitavasse kohta, et... No, on väga palju sellised tavalisi standardseid avatud investeerimise võimaluseks, ühisraastusportaalid, pörris ja edasi, edasi, aga on igasuguseid sellised huvitavamaid investeerimise võimalusi, mis tulevad no, kuskil... No sellised mitte avalikud võlakirja pakkumised või ettevõtte laenud või alustavatesse ettevõtetesse investeerimised. Igasugused sellised asjad, mida sa pead ise rohkem analüüsima ja süvenema, kus see võimalik tootus on märkimisväärselt suurem, aga see risk on ka vastavalt mm-hmm. palju suurem, et tahaks rohkem aega pühendada, et noh, see on see, kui sa alguses panustad esimesed 100 eurot, noh, siis kui jääd ilma, siis noh, okei, okay, noh, jääd ilma. Samas on see, et kui sa juba tahad siin viie kohalisi sumasi panustada, siis on see, et noh, okei, okay, ma sellest tegelikult ikka, noh, mis et sa oled valmis seda raha kaotama, siis noh, ikkagi ei tahaks seda raha kaotada. Aga rääkides veel sellest naisinvestorite klubist, et, et kuidas ma siis sõnastan seda, et kas Kas seal on, äh, oled sa nagu täheldanud ka seda, et, et on seal vahet, et kas nüüd noorem põlvkond on nii-öelda avatum igasugustele muutustele ja uuendustele või pole nagu vahet, et lihtsalt kellel on see peast iksund äh, olenevate vanusest on, on ikkagi jõudnud oma esimese samune investeerimismaailmas? Mm. No esimest, klubis on hästi laiseine vanuseline jaotus, et minus meil kõige nooremad osaleed on olnud seal 6-7 ja kõige vanemad on seal ala 80 aga joonistub välja nagu kaks sellist hästi tugevat domineerivad vanusegruppi üks on sellised vanuses 25-30 no sellised minu vanused, mm-hmm. eks ju, natuke näe teinud tööd kõrgardes lõpetanud saavad esimese lapsi eks et no hakkavad no, et on teadustanud et tuleks oma finantsielu nagu õige jalaga alustada ja teine väga tugev grupp on sellised naised vanuses 40-45 ja no vähem lapsed on suureks kasvanud või suureks kasvamaas tehtud 20 aastat tööd tuleb see lambipirnetu hoh et pensioon ootab ka hetkel ja et nüüd peaks hakkama midagi tegema et noh kindlasti noortel on see eelis et 
nad on vähem halbu harjumusi õppinud. <laughs> et sageli vanusega tuleb no, mingil määra selline alal hoidlikus kaasa, aga teisalt no, ma olen ka seda palju kuulnud, no, et, aha, et meil on neid rahareforme siin mitu tükki olnud ja mis ma üldse investeerin, et ei tasu lasta sellisel kogemusel ja, ja alal hoidlikusel selliseks ohjeldamatuks pessimismiks saada, mis takistab tegutsemist. Aga ei ole näinud usinaid alustajaid tõesti igas kümnendis vanusest. No see on veel peaks kõigile kuulajatele, mis iganes vanuses nad meil ka praegu on, et, et väga julgustavalt kõnalde, et vanus ei ole mingi teema siin praegu. Aga siit saame sujuvalt üle minna tegelikult rääk- rääkideseks ole noortest, minna sujuvalt üle meie koolisüsteemi peale. Et mul siin oli rõõm mõned nädalat tagasi tegelikult ka külastada mõnda Tallinna kooli ja rääkida natukene investeerimisest ja, ja need noored, kellega mina kokku sain, siis ütleme, need koolid olid väga edumeelsed igasuguste uute teemade majandusõpetuse investeerimise suhtes ja, ja seal küll silmad särasid ja siis ma nagu tulin kerge südamekselt välja, et noorus ikkagi ei ole vist hukas, et aga kuidas sina kui õpet, noh, mina käisin korra eks, et, et sina kui õpetaja, et mis sina ütled üldise sellise majandusõpete taseme kohta meie koolides praegu? Need koolikus õpetatakse, see tase üldiselt ikkagi päris hea. Muidugi meie majandusõppe on hästi tugevalt kaldu ettevõtlusõppe poole, mitte eraisiku rahaasjade poole. Ehk siis no, okay. tehakse õpilasfirmasid ja, ja kõike muud samas sageli sellised just eraisiku rahaasja olulised teemad, et noh, lepingud, millele sa hakkad alla kirjutama kohe, kui see koolil õpetad, jäävad tegelikult vahele. Aga nagu sa ütlesid, et noh, edumeelsed koolid, edumeelsed õpilased käisid ka Tallinnas, siis kui me vaatame Eesti kooli üldiselt, siis nende koolide hulkus majandusõppe üldse on, on tegelikult jätkuvalt väga väike. Et, ja noh, mina õpetan ise Pelgulinnas, et noh, seal on Põhjatallinna lapsed, kelle puhul väga palju neist investeerimisest, kui sellisest kuulevadki elus sisuliselt esimest korda, kui mm-hmm. minu tundi jõuavad sellepärast, et nende peredes ei räägita sellest, nende vanemad ei investeeri. Noh, paratamatult, kui laps käib keslinnakoolis, siis tõenäosus, et tema vanemad investeerivad või on tuttavad, on, on märksalt suurem. Ja mida kaugemale ikkagi Tallinnast minna, seda kirjumakse pilt läheb. Ma olen ise ka selliseks vaikimise eesmärkseks võtsus, et ma üritan iga aasta vähemalt korra kuskil sellises väiksemas koolis käia, et ma just nüüd november kuus lähen mustveesse, okay. mis on, no võt, võt, see on selline kool, nagu kus ma olen päris kindel, et ei käi väga tihti inimesed investeerimisest rääkimas ja seda olulisem on, et no näiteks kas või tagasi kooli raamesed, kes käivad kooli külastamas, et valige need koolid, kes on kaugemad sellepärast, et seal võib see kuulmine, et mis asi on investeerimine ja, ja kuidas investeerimismaailmis asjad käivad olla tõeliselt elumuutev sellepärast, et ma samamoodi siin kardan, et peipsi ääres investeerimine ei, ei ole võibolla kõige sellisem populaarsem ajaviide. Ja tõenäoliselt on sul õigus, aga Mis sa arvad, et kas, ütleme, ongi nii, et me, meie keskkooli lapsed, kui nad kooli lõpetavad, siis ilmselt on neil elukõrg hetk fakti teadmiste osas. Uh-huh. Nad selles vanuses ilmselt või sel hetkel teavad kõige rohkem fakte, millega ilmselt pole nagu päris elus mitte midagi pihta hakata. Et mis sa nagu arvad sellest... Kas koolis peakski olema, ütleme isegi mitte 
mitte keskkoolis või täitsa kohe kuskilt viiendast klassist alates võiks olla täitsa selline, kuidas nagu elu elata, sest mõttes, kuidas oma isikliku eelarvet koostada, kuidas säästa, kui palju, ma ei tea, toidu peale kulutada, palju elamise peale kulutada ja siis võibolla vanematas klassides ka investeerimine muu teema. Mm-hmm. Et kas see oleks hea mõttes, hea arvates? See oleks küll, et noh, ma olen praegu piis... Noh, mina ise olen koolis selline nohikriks, kes õppis matemaatikat ja füüsikat ja muid asju ja, ja nautisin seda, aga noh, kui ma ise olen praegu koolisüsteemis, siis ma näen seda, et noh, lisaks raha teadmistele on üldse koolisüsteemis väga palju auke. Et noh, ongi see, et kuidas elada oma elu, et noh, üks asi on see, et jah, raha ja eelarve ja kõik muud, aga lihtsalt ka see, et kuidas inimestega suhelda mingi suhtlemisõpetused ja noh, selline noh, enese analüüs ja enese juhtimine ja kõik sellised oskused, millest me räägime, et siin 21. sajandi kool ja, ja et inimesed peavad olema meil õppimisvõimelised, arenemisvõimelised ja, ja oma kriitilise analüüsi võimet ja, ja strateegilist mõtlemist ja loogilist mõtlemist ja kõike muud siis meie koolisüsteemi tase on küll meeletult kõrge just selle fakti teadmiste koha pealt, aga noh, kui enamaki inimese käest nüüd hakata küsima, et mis on need asja, mida nad päriselt kasutasid, siis neid üldiselt öeldakse, et ise oma naha peal tuli need ämbrid läbikollistada, et selles suhtes ma arvan küll, et noh, kas selle majandusõppe kümnaasiumisse lisamisest on minu mõelest praeguseks juba vähemalt kümme aastat räägitud, et võiks seda teha ja noh, hetkel on see küsimus, et kui ta sinna lisada, siis noh, mis on see, mida ära võtta ära mm-hmm. ja noh, ega nüüd keegi raatsi midagi nendest faktiteadmistest ära võtta. Ja sellepärast, et ikkagi on vaja teata, kes kuuluvad kõrreliste kogukonda, et ilma, ilma selle teadmiseta ei saa suurt ellu sisse astuda. Aga mm, rääkides nüüd siis me jõudsime sujuvalt jätkujutuna, et, et koolireform ja, ja, ja need, kes seda reformi peaksid läbi viima, on poliitikud. Ja valimised on ukse ees ja ma iga päev loen meediast järjekordselt üllitist pensioni sammaste teemal ja, ja iga kord tausevad mul mingisugused ihukarvad püsti kuskil püsti jälle selle peale, sest et noh, need üllitised lähevad ikka iga korraga no, aina jubedamaks, et kuna sina oled tulevaga seoses ka selle pensioni sammaste teemaga väga lähedalt seotud, et Mis sa arvad sellest, et, et te, teise, teises sambast on kuidagi saanud oma ette mingi valimisloosung? See on, see on hästi huvitav teema. Ma olen päris palju jälginud viimasel hetkel seda, et riigog liikmid peavad oma selle majanduslikku huvide deklaratsiooni esitama iga aasta. Ja siis mille on parast, et on mõni ajal, et küsin kommentaari. Ja siis ma olen nagu vaadanud huviga, et noh, kui vähe on tegelikult meil valitsuses poliitikud, kes ise investeerivad ja sellest valdkonnas midagi teavad. Ja siis sellised inimesed otsustavad noh, tegelikult väga sügavate majandusküsimust üle. Uh-huh. Ja noh, eks see teine samas tundub selline ahvatlev koht, et raha seal ju on, siis on hästi hea seda valimislubadustele veel üles ehitada. Ma selle suvel osanesil arvamusfestivalil isama alal teise samba diskussioonis, kus ma mõtlesin, et okei, okay, konservatiivne maailma vaade, et tuleb siis ära kuulata, mis räägitakse, siis see on ikka täitsa uskumatu, kuidas võibolla nagu kaugelt vaadates mõistlikud inimesed täiesti veendulnud räägivad, et lõpetavad teise samba ära ja siis kõik naised hakkavad lihtsalt niimoodi sünnitama, et see on täiesti ohjeldamatu ja ma ei tea, kui palju need eestlasi lõpuks on, et Noh, kui vaadata ikkagi rahandusministeeriumi poolselt infot ja, ja analüüsi ja kui vaadata viimase seaduse muudatusi, siis tegelikult meie pensiusüsteem muutub üha paremuse poole. Ja oli vaja selleks tulevat, et sellised raputused toimuksid, aga noh, mina olen üldiselt sellise poliitilise suunnitlusega, et ma pigem usun sinna poole, et 
enne kui midagi hakata ära lõhkuma, tasuks seda parandada ja praegu ma arvan, et me teisi samba sellise parandamisega oleme õigel teel ja noh, praegu lihtsalt sellised populistlikud valimislubadused, et läheme hangude ja tõrvikutega toon peale on kahjuks lihtsalt hästi populaarsed. Ja, et see, see kajastub tegelikult ka kõigis muudes, et, et võtame kuskilt raha ja jaotame sellele laiale ja, ja saab jälle ühe valimis, valimis korra ülelatud, et peale meid tulgu või veeuputus. Nüüd natukene fantaseeriks sellisele utoopiavaltkonda, et, et, et juhtub ime ja, ja, ja meie valitsus ja poliitikud saavad mingi valgustuse osaliseks ja otsustatakse, et võt, investeerimine, säästmine on nüüd see, mida me hakkame iga ennast propageerima ja meil lähi aastatel saavad teoks sellised asjad, et meil muutub koolireform, meil tuleb majandusõppe, tööandjad hakkavad kasutama ma ettevõtte mingisugud optsioonisüsteemi hakkavad tööandja pensionit maksma, soodustus võibolla täieneb veel mingi kolmanda samba, valitsuse poolt kolmanda samba, pensionisamba, mingisugused maksusoodused, ühesõnaga kogu maa investeerib. Mis sa arvad, milline näeks eestlase elu välja, ütleme, no ütleme kuskil 15 aasta pärast, et kui nüüd need lapsed, noh, sinu laps on täiskasvanud? No vaata, see on see utoope unistamine, et, no, et kui kõik jätaksid suitsetamise maha või kui kõik inimesed õpiksid autoga korralikult sõitma ja liiklusõnnetus ja enam poleks. No selge on see, et sellist asja kõik hakkavad investeerima kunagi juhtuma. Aga no, kui me vaatame Eestit ja vaatame siin kõrval Lääneriike, et mul on kuskilt jäänud selline statistika meelda, kas oli, et, et Rootsi elanikes, kas oli lausa, et 70% vist on nagu mingid investeeringud. Ja 70% minu mõelda ongi peaaegu ja, tahu kogu maa. Ja, ja, ja Eestis on see procent vist seal tubli viie ja kümne vahel, siis noh, see, see narratiiv, et me oleme väike ja tubli, aga noh, riik ei saa rikkaks, kui rahvas ei saa rikkaks, sellepärast, et noh, see riik ongi rahvas. Mina ise noh, võibolla näeksin seda, et selline nagu muutus peabki mõtlemises toimuma, et, et inimesed saavad aru, et mitte keegi teine nende rahast rohkem ei hooli kui nemad ise. Ja, ja see raha ei kasva või, või see raha ei, ei kogune säästudes kui ise sellega midagi ei tee. Ja noh, ma arvan, et järgmisele põlvkonnale on selles suhtes nagu päris hea seis, sellepärast, et noh, praegused noored, kes investeerimispuumis on, nemad kannavad oma sõpradele ja, ja perelesed edasi, aga ma arvan, et siin oleks vaja lihtsalt natukene sellist agressiivset sekkumist, sellepärast, et noh, kui samas tempos areneda, siis noh, ütleme, Rootsile me jõuame, ma ei tea, mingi, mis iganes 600 aastaga järgi, mm-hmm. et see on minu mõelest lihtsalt aeglane, et tegelikult oleks mõistlik riiklikult asandil natukene mõelda, et mulle, mulle meeldib see nügimise teoori, et see naid, et, et nügida inimesi natukene õiges suunas tegutsema, et ma arvan, et Eestis oleks päris palju sellised väikeseid liigutusi võimalik teha, mis aitaksid väga suurt hulka inimesi sellise natukene olema selline, eks ole, kombinatsioon nagu orgaanilises kasvust ja siis natukene ka seadusega sinna juurde kuidagi kinnistada seda. Yeah. Et aga kui sa just äh, mainisid sõna, lauses sõna boom, et, et me oleme nüüd siin lainetanud äh, Turu lainaharjal no nüüd juba viimased kümme aastat on meil vist läbi ajal olnud kõige pikemalt kestnud pulliturg 
Ja no, nii nagu looduses ja maailmas ikka, et ükski asja ei kesta meil igavesti ja kõik, mis tõuseb, tuleb kalla ja vastupidi. Ja noh, nüüd seda krahi juttu, noh, ikkagi juba taotakse natukene intensiivsemalt. Kaks küsimust. Mis sa arvad, kus järgmine krah meile tuleb? Ma isegi ei küsi, kas ta tuleb, ma küsin, kus ta tuleb. Ja, ja mis sa arvad sellest, kuidas see nüüd kõige sellele värskelt lootud investeerimiskogukondadele mõjub, kes on tegelikult ikkagi elanud ainult pulliturul? Mm-hmm. No, mina, kuna minu esimene kõrgharidus on politoloogia vallas, siis mina olen isiklikult suhteliselt veendunud, et järgmise kriisi sütikuks saab mingi poliitiline samm. Et tegelikult tänapäeval poliitilised otsused mõjutavad majandust väga palju ja meil siin maailmariikide poliitika on viimast aastat jooksul läinud juba selliseks müstikaks, et mulle meeldib vahest lugeda, kuidas mõni politoloog kirjutab, et, no, et teoorias peaks olema nii, aga nagu seda, mis tegelikult päriselt toimub, nagu me ei saa aru, aga noh, kõnevahem tagant järgi vaatama, et mis toimus. Aga eks see investeerimiskogukondadega on see, et, no, et me oleme naisvõsõtu klubis, kui kolm nendeks investeerimisklubi põistega rääkinud, et väga suur hulk sellest tööst, mida me teeme ja sellest infos, mida me jagame ja kuidas me inimesi suuneme, on selline suhteliselt konservatiivse lainega, et mitte nii, et hakka nüüd kohe investeerima ja küta kõik nagu rahaportfelli, vaid see, et tegita endale head finantsharjumused, tegita endale säästud, tegita endale selline struktuur, kuidas sa tegutsed, kõike seda just selle eesmärgiga, et et investor närv tekib ka aja jooksul ja selleks, et need inimesed, kes ühel hetkel näevad neid esimesi punaseid numbreid, et siis ei oleks, et ma päästan, mis päästa annab ja, ja lähen kohe müüma. Et selge on see, et kui see kriis tuleb üle ja kui see kriis tuleb valusalt üle, siis me näeme sellist korraks sellist vaikimist kogukonnas, aga, aga kriisi on seda, roh- seda lihtsam üle elada, mida rohkem on sul mõttekaasesi, mida rohkem on inimesi, kes ütlevad, et kulge, et see ongi nüüd see, milleks me oleme siin 1, 2, 3, 7 ja 8 aastat valmistunud, olemegi kogu aeg rääkinud, et see kriis ühel hetkel tuleb, et kui sinemad üksinda kodus nuhrutseksid ja ainult neid punaseid numbreid vaataksid, siis ühes hetkel tekis küll tunne, et no no nüüd üks, küll maha. Aga samas, kui sa saad nagu teiste mõttekaaslastega suhelda, kes ütlevad, et, no, et pole hullu, et, et vaatad, et häid asju saab odava innaga juurde osta ja, ja, ja nagu tulete meelde, et mis on see strategia, mis see kirja panid, siis ma arvan, et see aitab tugevalt kõik need investeerimishuvilisi, kes siin ilusal rohelisel tulul on tegutsenud tulla ka sellest raskusest välja, sest et üks asja on investeerimine, teine on see, et kuidas sina ennast inimesena teed kriisi kindlaks, sest et suur osa investeerimiskogukonnast räägib ka ettevõtlusest ja enese arendamisest ja noh, ühe tavalise töötav inimese kõige suurem kriisikindlustus on see, et näha vaeva selleks, et keegi tahaks siin tööle võtta või et sinu praegune tööandja ei tahaks siin lahti lasta või ära koondada, et see käib nagu kaasas selle investeerimisega ja ma arvan, et inimesed, kes on siin roheliste turgudel ka enda arendamisega ja, ja nervi kasvatamisega tekitanud, tegelenud, siis ma usun, et tulevad ka järgmises kriisist pigem rahulikult läbi. Seda oleks kui kergemaks. <laughs> Aga mulle sümboolselt kogu selle jutu kokku võtteks, et, et naised, eks, nagu sa ise oled näinud ja just ka ütlesid, on, on teinud väga suure hüppe oma arengus, just mis puudutab investeerimist ja seda investeerimisjulgust. Aga ometi on neid ikkagi veel väga palju, kes ikkagi veel ei julge, et 
sina nüüd, kes sa oled kahel jalal ringi kõndim näide, kes, kelle puhul ei kehti mitte ükski neist vabandustest, mida enamus inimesi tegelikult kasutab selleks mugavusvabanduseks, et raha ei ole ja teadmisi ei ole ja aega ei ole ja et, et sinul olid kõik need probleemid üle olemas ja, ja sa ületasid need mängleva kergusega ütlen nüüd midagi, kes, ja, et, et kes nüüd seda naised, kes nüüd kuulavad seda meie saadet, et, et nii kui nad kinni klõpsavad selle mikrofoni, siis järgmine samm on see, et nüüd nad hakkavad ikkagi otsima kuhuma, et säästud siis nüüd panen kasvama. Ähm, no võibolla kaks eest mõtet, et esiteks on see, et see aeg möödum nii kui nii, et pigem tahaks nagu kolme või viie aasta pärast vaadata tagasi, et oh kui tore, et, et ma alustasin ja noh, minu käealt on aastate jooksul käinud nüüdseks juba tuhandeid investoreid läbi ja, ja ma võin öelda, et nagu kaks asja, milles inimesed nõustuvad on esiteks on see, et mitte ükski neist pole kahetsenud raha asjade korda saamist. Keegi inimene pole pärast koolitust tulnud öelnud, et oh, nii hea oli see, et kui ma olin võlgades ja kui nagu kuu lõpus pidi raha pärast muretsema. Ja see teine idee on nagu kõik oleks ma ainult natukenegi varem alustanud kuu aega varem, aasta aega varem, et, et selleks, et neid kahetsusi ära hoida ja hakka täna pihta ja, ja ma arvan, et paljud inimesed on väga üllatunud, et kui sa tõesti nende väikeste sammudega pihta hakkad, et kui ruttu nendest saavad suured sammud ja, ja kui järjekindlalt tegutseda, kui palju tegelikult oma elu muuta saab. Ja sellel positiivsel noodil Suureid täh sulle siia tulemast, oma nõu ja tarkuse teadmise jagamast ja mina olen Neli Jansson ja külas oli meil täna Kristi Saare.